0: Das Mal ist in dieser ersten Adventwoche die geistliche Beirätin des katholischen Deutschen Frauenbunds bei uns, Dorothee Sandherr-Klemp, Germanistin und Theologin aus Bonn. Es ist Samstag, der zweite Adventssamstag. Noch ist alles ruhig, auch hier in Köln, wenn ich so runtergucke auf die Domplatte, das wird sich spätestens, na, ich sag mal so in zwei Stunden ändern. Dann wird eingekauft und geguckt in den Geschäften vor Weihnachten. Sind Sie heute auch in der Stadt unterwegs für Weihnachtseinkäufe?
2: noch so ein bisschen angeschlagen, das wird nicht der Fall sein, aber ich kenne dieses Phänomen, dass der Advent und das Weihnachten ja immer so überraschend kommen. Ja, und das stimmt. <lacht> und dass dann so viel ansteht und dass die Agenda irgendwie groß ist und diese Begriffe Stille, Zeit, dass die eigentlich immer mehr an Substanz verliert.
0: Schaffen Sie es denn da irgendwie Stille reinzukriegen mhm. jetzt in diese Wochen?
2: Mhm. Ach, es gibt stille Momente oder es gibt Momente, die irgendwie auch so eine Bedeutung haben. Seitdem wir jetzt hier in diesem Haus wohnen, ähm, das Haus hat einen Balken und da kam eine, eine Nachbarin auf die gute Idee, dass sie sagte, das ist doch prädestiniert für einen großen hängenden Adventskranz. Mhm. Und ähm, mir wird eigentlich dieses ganze Dekorieren immer fremder, aber... Ähm, dieser, Aber der Adventskranz, der große hängende Adventskranz, der einfach nur vier rote Kerzen hat und den dann am ersten Advent, am zweiten Advent, den immer wieder zu entzünden, das ist so eine... Eine Zeit, ein Moment, ähm, wo ich wirklich spüre, das tut gut und ähm, das ist auch für mich ein Stück weit Advent und Stille. Ja, das sieht
0: bestimmt gut aus. So ein schlichter, großer <lacht> Adventskranz, der da am Balken hängt. Ähm, was, was bedeutet Ihnen die Adventszeit und auch die Weihnachtszeit dann später?
2: Ich glaube, in der Tiefe rührt mich oder bewegt mich in der Adventszeit tatsächlich das Element der Sehnsucht zwar überhaupt nicht im Sinne einer Sentimentalität, sondern ich denke an die orate Rufe, an die Rufe nach dem Gerechten, den der Himmel herabregnen soll. Und ich glaube, das ist so die tiefen Dimension des Advent, nämlich wirklich die Sehnsucht jenseits von Sentimentalität und Kitsch, sondern wirklich in der Tiefe, dass es das ist, glaube ich, das, was für mich Advent ausmacht, wo Sie wirklich wieder diese, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit und nach dem Gerechten äh, spüren können. Mhm.
0: Und äh, Weihnachten selbst, welche Bedeutung hat das Fest dann für Sie?
2: Weihnachten ist tatsächlich auch das schöne Fest äh, des Zusammenkommens äh, der ganzen Familie hier im Haus. Und äh, das ist schon auch das hat eine eigene Dynamik, das hat eine eigene Freude, das hat eine eigene Tiefe, das hat eine eigene Anstrengung, mhm. wir auch alle wissen. Hört sich
0: gut an. Ähm, Frau Sandherr Klemp, unser Blick heute in die Bibel. Wir sind äh, im Matthäusevangelium und hören uns den Text jetzt mal an.
2: Sehr gerne.
0: Domradio, das Wort.
1: In jener Zeit zog Jesus durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Er gebot ihnen, geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, »Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben.«
0: Gehen wir mal in diesen Text aus dem Matthäus-Evangelium. Ist das Himmelreich dann nah, wenn Tote auferweckt und Kranke geheilt werden?
2: Ähm, wenn wir in das heutige Evangelium schauen, wenn wir es hören, dann würde ich sagen, unbedingt ja. Es ist nämlich geradezu das Kennzeichen Jesu, dass er sich anrühren lässt, dass er Mitleid hat, dass er sich bewegen lässt von den Menschen, die ihm begegnen und die ihn suchen. Jesus lässt sich, das hören wir hier auch in diesem Evangelientext erneut, er lässt sich anrühren von ihren Belastungen, von ihren Bürden, von ihrer Erschöpfung, von ihrer Müdigkeit. Jesus ist den Menschen nah und vielleicht ist das gerade, ist dieser Satz sowas wie eine Kurzformel dessen, wie und wer Jesus war, nämlich den Menschen nah. Und deswegen gilt auch heute überall da, wo, wir, wo mit diesem Blick Jesu auf Menschen geschaut wird, nämlich annehmend, helfend, stärkend, da würde ich sagen, vertrauen wir dem, dem Bibeltext, da ist das Himmelreich nahe. Vielleicht noch ein kritischer Gedanke. Wir müssen, glaube ich, auch sehr kritisch und, und auch selbstkritisch fragen, warum dieser Annehmende, dieser befreiende Blick Jesu, keinesfalls das Erste ist, dass die Menschen heute mit dem Christentum, mit Kirche assoziieren. Ich fürchte, dass ein ganz anderer Blick verbunden, assoziiert wird, nämlich ein Blick, der auf die Fehler und auf die Sünden der Menschen geradezu fixiert ist.
0: Und die Textstelle endet dann mit Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Ähm, ist Gottes Gabe umsonst?
2: Umsonst ist ja eigentlich ein schönes Teekesselchen, Ein Wort mit Doppelbedeutung. Hm. Also lateinisch frustra, vergeblich. Oder umsonst gratis, Geschenk. Wirklich freie Gabe. Ich bin sicher, dass Gottes Gabe nicht nicht vergeblich ist, sondern gratis, freigebig geschenkt. Und ich glaube überhaupt, dass, dass keine Gabe umsonst ist. Und nichts, was wir an Liebe geben, was wir an Freundlichkeit geben, nichts von dem, was wir geben, glaube ich wirklich, dass das frustra ist, dass, sondern es ist wirklich, es ist freie Gabe und sie kommt auch an. Und vielleicht... Noch ein Wort zur tiefen Logik dieser Bibelstelle. Weil wir Beschenkte sind, das sagt ja diese Stelle, weil wir Beschenkte sind, können wir schenken. Das heißt, weil wir alle von Gott begabt sind, können wir geben. Und es gibt wirklich keinen Menschen, der nicht begabt wäre. Das ist für mich so diese tiefen Botschaft. Zieh den Kreis nicht zu klein. Und vielleicht ist es auch eine ganz gute Stelle und eine gute Frage, gerade heute in der tiefen Glaubwürdigkeitskrise der Kirche. Da ist es ja so wichtig, mutig neu zu denken, was eigentlich Begabung und Berufung ist.
0: Ich danke Ihnen für Ihre Gedanken in dieser Woche, Dorothee Sandherr-Klemp, geistliche Beirätin des katholischen Deutschen Frauenbunds bei uns im Tagesevangelium. Einen schönen Samstag, eine schöne Adventszeit weiterhin.